0: Journaliste indépendante et confirmée, ancienne correspondante en Russie et à Hong Kong, Béatrice Guelpa se passionne depuis toujours pour la pâte humaine. Elle nous livre aujourd'hui dans un nouvel ouvrage le portrait de 20 convertis, 20 femmes et hommes qui ont, dans le cours de leur vie, décidé de passer d'une religion à l'autre. Dans ce monde sans repères, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on trouve de plus en plus de personnes qui souhaitent explorer la foi dans la découverte d'une autre religion que la leur c'est bien là le thème de ce livre, D'une fois à l'autre, portrait de converti, qui vient de sortir chez Labor et FID. Gladys Bigler a rencontré Béatrice Guelpa sur un quai de gare, entre deux reportages. Elle lui a demandé ce qui l'avait poussé à aller à la rencontre de ses destins particuliers.
1: Bon, c'est une idée de, de l'éditeur, hein, Laboré Fides, Gabriel de Montmelin, qui avait envie de faire ce livre. Euh, donc voilà, j'aurais bien aimé avoir moi-même cette idée, mais c'est lui qui l'a eue. Il avait envie de, de, qu'on puisse raconter le parcours de vie de, de personnes qui font ce choix. C'est vraiment une série d'aventures humaines, en fait. Donc voilà, pour moi, c'est assez la suite de ce que, de ce que je fais.
2: La rencontre et l'intérêt pour l'autre, c'est toujours ça.
1: Oui et puis c'est des gens qui, qui sont passionnants parce que chacun dans leur, euh, à leur manière, dans leur domaine, dans leur foi, ils sont à la recherche de quelque chose donc, euh, donc, euh, donc oui c'est des, c'est des rencontres avant tout. Ouais.
2: Alors comment est-ce que vous les avez, les avez choisis donc, on, on, vous, vous êtes parti à la rencontre sûrement de beaucoup plus de personnes mais il en est resté 20 euh, dans votre
1: ouvrage, comment les avez-vous choisis Ces rencontres sont un peu le fruit du hasard, du bouche à oreille. Ça, ça fait essentiellement comme ça. Euh, j'ai aussi essayé de demander à des, à des rabbins, à des imams, des, des, des autorités de, des différentes églises. Mais finalement, c'est vraiment euh, plus par le, par le bas, par les petits chemins de traverse que, que j'ai rencontré toutes ces personnes. Qu'est-ce que c'est qu'un converti Qu'est-ce que c'est, se convertir Bon, alors moi je peux parler que de ceux que j'ai rencontrés hein, c'est vraiment, c'est pas une enquête au, au sens journalistique du terme que j'ai faite ni un ouvrage sociologique donc c'est vraiment une série de rencontres alors dans, dans ce cadre là, les personnes que j'ai, que j'ai rencontrées, hein, les convertis sont des gens qui ont décidé à un moment donné soit de passer d'une religion à une autre soit de passer de, de, de rien à, à une religion soit de passer d'une religion à rien enfin donc voilà, c'est vraiment des gens qui euh, qui franchissent un, un passage, qui franchissent un seuil. Hein.
2: Dans ces rencontres, on, on, disons, on passe dans toutes les religions, hein. on ne se convertit pas seulement euh, je sais pas, du protestantisme à l'islam, mais, mais vraiment du protestantisme au catholicisme, ou à l'islam, ou, ou à la religion juive, Enfin, toutes les religions y passent.
1: L'idée, c'était de de, de absolument pas focaliser sur un mouvement qui se serait restreint au christianisme et islam. Il me semble que le risque aurait été peut-être de de jeter de l'huile sur le feu et et peut-être qu'en ce moment, on n'a pas forcément besoin de ça. Donc, euh, c'était vraiment d'étendre aussi au judaïsme, aussi au bouddhisme. On aurait pu... Il y a aussi quelqu'un qui a choisi l'hindouisme à un moment donné. Euh, Ensuite, c'est sans fin. Alors, il fallait bien mettre une, une, une limite et puis elle est totalement arbitraire, en fait.
2: Alors vous affirmez qu'on ne s'est jamais autant converti, à quel besoin ça répond euh,
1: Peut-être que ça correspond à un besoin de retrouver des points de repère. Chaque, chaque, pour chaque personne c'est un petit peu différent, hein. dans, dans, toujours dans les, les 20 personnes que j'ai rencontrées. Mais pour, pour peut-être pas mal d'entre elles, ça correspond à un besoin de trouver des points de repère, de retrouver, de s'ancrer à quelque chose d'immuable. Aujourd'hui on n'est pas forcément obligé de se coller une étiquette sur le front catholique, euh, juif... Euh, Musulmans. Pourtant, ces personnes-là, elles vont jusque-là. Elles, elles se contentent pas de 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 de, de s'intéresser à une, une spiritualité ou une autre, et puis de bricoler un petit peu ça chez elles. Non, elles ont envie de vraiment de de, de revendiquer une étiquette. Donc, ça correspond à quelque chose de euh, de ce que j'ai ressenti pour beaucoup de de s'en à quelque chose qui bouge pas dans un monde peut-être mouvant dans lequel on a du mal à trouver des repères. Et euh, la spiritualité pour ces personnes-là peut-être euh, en est à
0: comme l'arbre endurci, comme marbre, puis on se salit un peu, puis on se passe dans le feu, on s'accroche comme l'arbre. On s'enfonce peu à peu Et au-dessus de la vague Toujours le silence bleu Mais retard de misère Plus un filet Quelques pardons du velours, font un grand manteau d'amour. J'ai vu traîne royale, piquet d'or et d'étoiles. Montre d'amour que le vent C'était des pleurs et du plomb On est comme les algues Qui dérivent de la nuit Sur le gros don la vague, sans doute, sans fin Sans bruit
2: Alors sur ces 20 rencontres est-ce qu'il y en a l'une ou l'autre euh, qui vous a plus frappé Vous pouvez m'en dire deux mots
1: Pour ce livre j'ai rencontré il euh, y, y a 20 personnes qui restent j'en ai rencontré plus euh, d'autres, des personnes d'ailleurs qui m'ont marqué qui ne sont pas forcément dans le livre donc celles qui restent euh, en tout cas sont, sont des personnes qui me sont chères euh, chacune pour des raisons différentes après il y a des rencontres qui sont qui ont été très fortes par exemple euh, avec Jean-Emmanuel Seba qui est maintenant qui, qui vient du Kurdistan qui est un Kurde et qui a fait euh, le, qui a découvert la Bible dans des montagnes au Kurdistan cette Bible a amené à une quête spirituelle où il a découvert Calvin et il a traversé euh, euh, tous les Balkans pour euh, se convertir à Genève qui était la ville de Calvin ça c'est la force de ce rêve là la puissance de, de euh, Oui, c'est vraiment la force, le rêve d'une personne. Et aujourd'hui, il est est gardien de de la cathédrale Saint-Pierre à Genève oui alors il est en face de la, de la chaise supposée de Calvin où il accueille les, les visiteurs qui parfois sont un petit peu surpris, il a un accent, il a, il ressemble pas forcément aux protestants qu'on type, qu'on imagine et peut-être que lui-même a été surpris de l'accueil un peu réservé qu'il reçoit parfois et pourtant c'est vraiment quelqu'un qui qui est en recherche et qui, qui a fait tous ses kilomètres pour se convertir là et ça c'est, c'est une belle leçon. Il y a aussi, euh, dans un tout autre genre, euh, Mohamed Raymond qui choisit, euh, de ce, qui passe de l'abbé Pierre euh, à, à la religion musulmane et qui découvre une nouvelle famille, en fait. Euh, euh, il en perd hein, une. une. Euh, son entourage ne comprend pas vraiment son choix. Il le fait euh, quand il est âgé. Il a aujourd'hui 77 ans. Mais en même temps, il retrouve toute une autre famille, une communauté. Euh, il découvre aussi une partie de son pays à travers... Euh, Cette communauté-là, ils découvrent la banlieue, ce que ça signifie vivre en banlieue, les problèmes de chômage, d'exclusion, ça ça, c'est aussi une très belle histoire.
3: Modèle autour duquel tournent toutes les histoires d'amour, un arbre au centre, puis la nuit des temps. Au commencement était l'amour. Il habite au 5 de la rue jean Mermoz. Elle habite avec ses frères et sœurs, cité des aviateurs. Ils se sont rencontrés au cours élémentaire, école Guinmer 2. Elle avait des yeux au grand cœur, il avait, il avait le courage de ces gamins qui ont toujours peur. 21 ans, il lâche son gun, les histoires cam et keuf pour eux deux. Pour ses grands yeux heureux, il l'aime, Eve. Elle l'aime. Elle aussi, mais, mais elle connaît ses frères, Eve. Mais elle s'en fout. Elle l'aime quand même. C'est fou la cité. Toute cette diversité. pourtant, c'est bien la cité, mais, mais faut bouger pour devenir grand. Adam, il a cogné avec ses coudes et ses poings. Il a planté des coups de couteau dans les reins. Il a tiré avec des balles réelles sur des mecs pour rien. Mais Eve, il ne l'a jamais embrassé, Eve. Il l'a même jamais touché, Eve. Il lui a dit à l'ancienne Je le ferai quand tu seras mienne, Eve. Qui viennent d'un endroit où ça crame et eux, ils s'aiment pour de vrai. Et s'ils ont ces prénoms, c'est peut-être pas pour rien. Ils sautent dans ce taxi et le monde se ferme derrière eux. Ils sautent dans ce taxi et, et un autre s'ouvre sous leurs yeux. Dans le corps, à peine deux sacs qu'on suffit pour, pour ficeler une vie. Pour plier les tout les tissus de mensonges qui, disait-on, les protégeraient en cas de pluie. Il fait nuit, ils sont censés être endormis, plottis dans, dans les bras tatoués de leur univers respectif. Deux alliances comme une paire de notes, aux doigts de, de, de deux fugitifs, pourchassés par des maîtres chiens de la bêtise, qu'au bout de leur laisse haine et racisme, Eve. Elle s'était imaginé autre chose comme escorte, comme cérémonie, mais, mais l'essentiel c'est qu'elle voyait dans ses yeux qu'elle était sa princesse à lui. Il s'était marié la veille, Adam et Eve. Ils se regardèrent et, et éclatèrent de rire, Adam et Eve. <rire>
1: Il y a aussi euh, l'histoire de, de Claude Kovasi qui était chargé d'infiltrer la mosquée, le centre euh, islamique des eaux-vives, pour le compte de la police. Et puis, euh, à force de s'exercer à prier pour, 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 pour faire juste, euh, ben, la foi le rattrape. Alors, tout, tout son récit de, de, d'un glissement vers la foi est magnifique. Enfin, il y a, il y a... L'imposteur à croyant, en quelque sorte Exactement. Et vraiment, il, est, il, est, il, se, il, il le dit lui-même. Il s'est fait avaler par l'islam, et puis il décrit très très bien cette espèce de période transitoire où il peut se confier à personne. Il peut évidemment pas dire aux policiers, pour lesquels il travaille, qu'il est en train de, 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 de se mettre à croire. Et puis il peut pas dire aux musulmans euh, qu'il est en mission, donc il se retrouve en porte à faux comme ça, seul, avec ses doutes, ses questions, et c'est, c'est, c'est une histoire incroyable. Alors on a
2: l'impression, enfin il y a un de vos interlocuteurs qui le dit, toutes ces religions ont un un ennemi commun, le doute, l'indifférence, l'incertitude. Alors finalement, peu importe la religion qu'on choisit, on quitte une religion qui nous a été donnée, qu'on n'a pas choisie pour en choisir une autre, peu importe laquelle.
1: C'est un petit peu comme ça que j'ai construit le livre, c'est-à-dire que je voulais pas classer les gens par religion, ceux qui ont choisi l'islam, ceux qui ont choisi le judaïsme, etc. Alors c'est, c'est, c'est peut-être là où c'est moderne, le, le phénomène de la conversion et la différence, avec euh, des, des conversions plus anciennes, où c'était difficile de changer d'une, d'une confession à une autre. Là, maintenant, c'est plus ouvert, donc effectivement, on n'est pas obligé d'hériter de la religion de, de ses parents et de, et, de la, et de s'y tenir. On, on a le choix... Euh, Théoriquement, en tout cas, de, de, de choisir, les sociologues euh, parlent de, de, d'une, d'un acte d'autonomie dans ce choix, on, on, d'une offre qui fait qu'on peut, euh, on peut choisir sa religion et s'affirmer affirmer une identité, affirmer, s'affirmer à travers ce, ce moyen-là. Maintenant, ça c'est la théorie, on voit aussi que dans la pratique, en tout cas avec ce que j'ai vu dans les ces différentes personnes, c'est pas, c'est pas des choix simples. Euh, c'est toujours des, c'est toujours souffrance. Des... Oui, je, je, c'est ce que j'ai ressenti. Il y avait souvent des, des souffrances, dans, soit qu'on doive quitter, euh, euh, ou en tout cas subir l'incompréhension de, de proches, de sa famille, de ses amis. Parfois, c'est plus dramatique. Ça va vraiment jusqu'à l'exclusion, des ruptures familiales fortes. On, on, on peut aussi être amené à, 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 en tout cas, avoir le sentiment de de couper avec une culture, avec son pays. c'est vraiment quelque chose qui qui a des conséquences euh, euh, lourdes.
2: dire Que ce livre en fait c'est un, un éclairage personnel sur un phénomène de société,
1: oui, tout à fait. C'est vraiment, c'est vraiment très subjectif. C'est le récit que ces personnes m'ont fait et c'est la manière dont je l'ai compris. Alors euh, voilà, ils l'ont tous relu. J'espère, visiblement, ils, ont, ils sont contents et ils, croient, ils pensent que j'ai compris ce qu'ils m'ont dit. Mais c'est, un, c'est, c'est tout à fait subjectif. Et puis, euh, ben, c'est ils sont représentatifs que d'eux-mêmes. C'est des aventures, c'est 20 aventures humaines, c'est seulement ça. Et, euh, voilà, c'est seulement ça.
2: Comme d'habitude, vous, vous arrivez, vous écoutez et vous, et vous nous offrez ce que vous avez entendu. Il n'y a aucun jugement, aucune analyse.
1: Et c'est un peu pour ça que ces témoignages sont, sont forts. C'est difficile, de, en tout cas la limite là elle était très claire, plus que peut-être dans, dans les autres choses. Cette fois c'était impossible de mesurer la foi de quelqu'un, il n'y a pas un thermomètre où on peut savoir s'il est sincère ou pas. C'est euh, c'est ce qu'ils me racontent, c'est leur récit, parfois ils sont surprenants, parfois ils sont déroutants, il y a des manifestations surnaturelles, il y a des, des récits assez spectaculaires, mais c'est leur façon de, 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 de raconter... Leur parcours, il euh, y a des fois des choses aussi beaucoup plus, euh, plus intimes, plus, des cheminements beaucoup plus délicats, enfin moins spectaculaires. Ouais, il n'y a pas de jugement parce que ça ne sert à rien.